0: 欢迎收听《Let's Talk 大学生》，我是千曼。六月份就业季来临，《Let's Talk 大学生》推出了全新主题直 I 放大镜。邀请到了资深人资专家以及电商创业家来为各位大学生解密不同的工作形态与类型，给正在决定未来职业规划的大学生们提供相关的方向和建议喽。那我们的主题包括有外商公司就是香，高薪高福利，环境好；亦或是外国的月亮真的不叫圆，强迫头也要海外工作；还是创业起头难，资金技术哪里找？那些你不知道的职涯大小事都在 Let's Talk 大学生，欢迎各位听众朋友们。持续锁定喽！听说外商企业薪水高、福利佳、工作环境好，许多大学生啊对进入外商工作充满着不同的憧憬。进入外商企业真的如大家想象的一样吗？大学生又为什么会有这个想法呢？本期我们邀请到了青年博客代表 Angel， 要来跟大家呢聊聊外商企业在大学生的心里到底是怎么样的存在。我们先欢迎 Angel 来跟大家打声招呼喽
1: ！Hello， 大家，我是 Angel， 那我目前是念清大材料系大。三，嗯，那同时间
0: 呢，我们也邀请到了资深人资专家赖俊明老师来为大学生解惑，欢迎赖老师。
2: Hello， 我是赖俊明，各位好。
0: 好、oh, ，那当然第一题就要来问 Jo 拉，为什么对外商企业呢会有吸引你的理由？这理由又是什么呢？我自己的话
1: 呢，主要会以就我科系的背景还有我工作的机会去做考量。因为像我现在是念材料科学与工程学系，那其实我们系上有蛮多的学长姐，他们之后都是会进外商公司去工作的。我自己的话呢，是因为我也有想要往半导体业去发展，嗯、然后相对就是在台湾的发展也还不错。那我知道说，其实国内有蛮多间的知名的就半导体设备商，它都是外商公司，我。觉得说，哎，这样子的情况下，我如果去的话，工作机会其实会多蛮多的，我觉得能够在里面比较容易找到工作。还有另一个部分就是，其实外商工作的环境跟整个工作模式是我会喜欢的，当然是我自己目前的一些想象啦。但是实际又还没进去，所以也不是很确定。在我的想法里面，我会觉得说，哎，其实外商公司的话，感觉是工作时间比较弹性，可以去做安排，然后对生活的一些安排上会比较便利一点。那还有另一个部分就是，感觉呢，如果进入外商。公司就会有蛮多机会可以到国外去做出差啊，或者是可以去国外看看。那其实对我来说，我也还蛮喜欢国外去做体
0: 验的。如果这个机会，那我会想要去外商公司工作。这里我觉得蛮有趣的的地方是，大学生想象的外商公司，刚刚讲到自由嘛，嗯，对，觉得工作弹性多。那还有什么是你觉得现在大学生看待外商公司觉得不一样的地方？我
1: 觉得以工作的薪资来说的话，其实外商公司感觉都还不错。以福利啊，或者是工
0: 作薪资，大家都蛮愿意去。选择这样子的企业的，嗯、所以主要是这两点。对 ，OK， 那我们就要来请教专家喽。外商公司真的是这样吗？而且听说现在很多外商公司都已经台湾本土化了，可不可以，请老师跟我们分享一下目前观察的外商就业市场是如何的
2: ？一个当然就是刚才主持人提到是，是要了解台湾的外商还是会有分类的，有时候是纯粹的外商，他们总部的确在国外哈。代表性的台湾的部分，就像 Google 跟微软，优势是没有错，就是你刚才提到，就是薪水的落差很大。如以刚毕业的学生好了。我先讲一下行情的落差，他们有时候会差到，如果用月薪哦，大概会差到两到三倍
0: 。哇哦，起薪就可以有这么大的差，会有这个
2: 机会那当然就是还要看独立领域了。软体业的话，刚毕业在外商哦，你要拿到月薪十万块台币是有机会。可是如果你是大学毕业，然后你又不是四大校，会觉得大概能够拿到三到四万块的月薪，大概是很顶尖的。我讲是大学生。那这个就是薪资的落差。所以
0: 原学历对外商公司而言，还是会有蛮直接的影响的耶。哦
2: ，如果你有听过江湖传闻的话，就是四大项嘛。哦，
0: 对，包括台积
2: 电<笑>这个都是因为原生优势啊。呃、那另外，我跟各位分享一下哪些东西比较不一样。你刚刚有提到就是比较自由跟风气啊，这没有错。可是相对要了解是，是因为在台湾的外商会有时差问题。嗯，有时候你的工作压力会很大，你很难去抓分界点。所以你有时候真的因为时差，你必须要爬起来开会。比如说你的总部在美国，或者你的总部在欧洲，完全不一样的时段哦。以我那时候总部在 L A， 我们比较常开会的是早上九点。可是如果你是欧洲区的话，对不对？它就变成是台湾时间的下午。调整自己的工作作息，因为外商跟本土的企业，我觉得一个很大的不一样就是外商比较成果跟数字导向。所以他看起来很自由，对不对？但是他相对的压力也很大。那我讲的很直接，在外商哦，那个目标没有达到，你可能瞬间就被 lay off 掉了。可是，在本土商哦，我自己待过的很多老板真的蛮面情的，嗯嗯就是你会看到那些老臣，对不对？全公司都是待超满二十年，这个是我觉得台湾的本土企业跟外商落差很大的。再就是组成分子，台湾当然就是很单一。然后你刚才有提到就是像外派机会，我会觉得看直觉，原因是台湾基本上是外销导向的。那如果你在本土的企业哦，碰到都是外销导向的公司，其实你这样的机会你也会很多。那我讲实际案例好了，最常出差的十起不是在外商，是在台湾的公司
0: 。所以还是看公司的业务是什么为主啦。<對>老师刚刚有提到说，有一种外商公司还是很标准的外商公司，就在海外。那另外一种外商公司是什么意思呢？
2: 国外的外商，然后来台湾以后，对不对？然后他跟台湾的本土商，他有做合资。有时候，因为他各持股份的原因，所以基本上哦，他在台湾的老板其实是台湾人，所以他看起来是外商。哦，他有点居于中间的、哦，他的薪水有时候会输于纯外商，然后赢过本土的公司嘛对不对。魏雪儿，对魏雪儿的但是管理面哦，他其实他他很偏。
0: 本土嘛，对
2: 台湾本土的企
0: 业、嗯，哦，所以大家说外商公司本土化，可能有一部分公司就在说这一部分。对，就是你要看它
2: 的整个股份的组成
0: 哦，对，然
2: 后它只会命令的状况也会比较缩短，因为它不用取得国外的同意
0: ，所以它的管理会比较偏向本国的话，就代表那一些弹性自由可能在这一类的公司里面幅度就没有那
2: 么大了。是是
0: 那老师，我想要问一下一个问题，我要怎么样去区分说，像你刚刚
1: 讲那个纯正完完全全外商公司，跟有包含了一点本土化的外商公司，这两个要怎么去做特色上的区别？
2: 第一个是我刚才有提到薪水，对、嗯，薪水是可以。作为观察指标，另外一个去看面试的时间跟关看。我刚才提到就是说，他如果是混合型的话，他的指挥命令的体系有点是台湾可能就可以自己决定。那你可能一面是是二面，可是如果是纯外商的话，我举一个案例哈，我有个学生哦、喔，他曾经谈过很大的外商，他的面试是六关，然后他面试的整个周期长达半年
0: ，长达半年。
2: 对，他有,有料想到这
0: 件事情吗？他没有想到，他是半年就待业吗？还是他有？他
2: 其实是有工作的。
0: 哦，半年到底面试哪一些内容
2: 啊？那原因是呢，他那个职位哦，你可以想象是，他六个面试官从二面以后，他的面试官其实都在不同的国家。那个学生就有跟我分享说，他最后一个面试的面试官哦，他那个部门最大的老板，嗯、其实是在韩国哦。你看他在台湾对不对？他的那個部门的最大的老板在韩国。某一个面试官在澳洲对不对？可能是第三面，然后有一个面试官在印度，哇塞，可能是第五面，嗯<笑>、呃，但是他最后一面在韩国。然后那个部门是不是跨得很厉害？他那个部门就是,是全球化的，呃、外商很注重这种我们叫两百七或三百六十度面试。我们可能会找 HR， 然后会找你部门的主管，然后会找你的同事。<面>然后这种面试很狠哦，五个面试官或六个面试官，对不对？你要取得所有的同意票
0: 。所以他的同意不同意，不是以分数平均
2: 。我为什么跟各位讲这个很狠？是因为譬如说，哈 ，HR 没有给你同意票，对不对？
0: 就没了。对
2: 。所以也许还会有否决权哦，哦，这是一个对不对？然后你就想，你有一个面试官是可能出卖你旁边的同事哦，嗯，因为他是360十度的面试嘛，他会拉一个你的同事进来面试，他没有跟你同一票，对不对？你也不会被录取哦
1: ，不能跟人家当敌人
2: 。所以你看外商很特殊，是有时候连部门主管跟总经理，他跟你同一票都没有用，因为你要同时拿到那六票。原因是因为外商比较希望就是看到不同的角度。连不同的职位跟职能，那他们希望看到不同的结果。如果刚才的意思是说，部门主管可能比较看他自己的专业职能，那你的同事就是有有合作的关系，<對>嗯、那像 HR 可能就看人格特质，公司会比较希望说，看到不同的构面来看这个人是不是跟公司是吻合。这个也是各位可以做判断，外商比较愿意花那么多成本来谈一个人，有的外商甚至会愿意给你飞机票跟住宿，让你飞一趟，这个是事实。嗯、
0: 那老师刚才是跟大家介绍一下本土跟外商就业，它之间会有不一样的一些特质，跟面试的过程，可能大家就可以从中去做观察，是观察它是真外商还是回血外商。我们要去投外商公司的履历时，老师觉得，哎，这些外商公司在招募人才，它会注重面向有哪一些呢
2: ？第一个是原能力嘛。
0: 啊、哦，这当然基本必备。你可以想
2: 象说好了，你要去投迪卡蒙好了，嗯、对。如果你要是很高阶的位置啊，如果你不会法语的话，我觉得你进去应该会很困难。<笑>那譬如说你是投日本的公司，他可能就要求你至少你要 N 万。外资比较看的几个重点就是人格特质嘛，像团队工作能力，像自学能力。
0: 团队工作能力，他们在面试的时候会透过什么方式去测试吗？
2: 那外商有时候这种面试，它可能是一天甚至一个礼拜，我们都会在里面安排团体面试的桥段。举我自己待过的外商为例，子，我会排一到两个小时。就今天来面试的人有三十几个人。我会把它分成六组，然后这个小时里面都有就会出很多题目，让他们去做团体的 cowork。你就想旁边几乎都是面试官在观察，谁比较有办法去组织这些事情，是不是要有人有人要上台报告？那个报告很，当然会加分呐、啊，这是一定的啊，因为这也是一个观察点嘛。嗯、对，然后看他简报的状况
0: 。哇，那真的是挺全面的，而且我觉得也是有很大的运气成分在，因为你会遇到怎么样的人，也真的都是很考验。那如果大家真的想要进外商公司的话，有哪一些管道可以让他去哎、欸、搜寻这一些资讯内容？老师任何的推荐管道，好，
2: 传统的就是数字银行嘛。现在比较新兴的就是用脸书啊，然后像用 LinkedIn 这样的社群，脸书
0: 就可以吗？
2: 我举一个实际案例，我常用的，好了，以我们软工业为例子，就是脸书上面会有很多技术型的社团，这种外商体系的 HR 对不对？连我自己都混进去，就是我在技术社团里面去看吗
0: ？不是因为我們不会招人啊、呃、啊！所以你去找谁在社团里面勇于助人，然后常常会有一些哎
2: 、欸欸、你你想看你在里面你就可以抛职缺啊。嗯
0: 、呃，那哦，这也是抛职缺，因为你想
2: 像看这个逻辑哈。可是如果你要精准打击的话，譬如我要找 Java 的人，你去脸书上找 Java， 那他会很精准打击。那另外一个管道就是我现在很常用，就是像 l i n k i n g 这样的管道。l i n k i n g 的社群不过是他的社团，他也有招募的强度，甚至是说各位知道，就是如果像猎头或是外商的 HR。基本上我们都蛮常出没在这些比较早期在做这些经营，其实是会有帮助。
0: 在 FB 上面是可以去做这件事情的，因为我都会觉得社团 FB 是一个很休闲娱乐的地方
2: ，这种比较垂直领域的社团。他们是蛮专业的、嗯。
0: 那老师
1: ，我有一个问题：我在找工作的时候，如果我今天是一个有去过国外，然后可能留学过啊，或者是有求学过的人，跟一个是诶、欸，我就在台湾一直往上，然后念完硕班去找工作，在外商公司来说的话，他会觉得这点是很大的不一样吗？还是他会特别倾向于哪一种类型的学生呢
2: ？我们先从一个开放性的角度来谈这个问题哦、喔。你刚才讲的那两类，第一个我们叫海归派，他的确有原神优势，看你留哪个国家嘛。我举的代表性就是台湾的日商，然后你是。找稻田或是东大毕业的，你觉得找工作没有优势？对他们来讲，他还是原来国家里面的，好
0: 像更懂第一梯队的学校。嗯
2: ，对。然后日文基本上应该都是很好的。嗯，对。那这个方面会会有优势但是我现在又讲回垂直领域啊，我们讲一下 HR 的专业就是找工作还是因事社人？那你还是要看回原来的最基本叫 JD， 就是看工作说明书。原始的工作说明书跟这个人的取向还是会有相对应的关系。的本职学能是跟这个工作是最有贴切的。嗯你还是有机会打败海归派的、啊
0: ，嗯，就是你有一定的优势，但并不全然，还是要看你学习的专业是什么。是，那听说 a n g e l 今年暑假也即将要到外商公司实习了，对不对？
1: 我要去一间美商的外商公司，半导体设备商。一开始去之前就都只是听学长姐在讲，嗯、对，然后要不然就是可能进去他们的公司网站，然后划一划，对。但是其实好像也不是真的很了解，说到底外商公司实际内部的状况是什么。所以对我来说，我觉得这是一个蛮好的机会，就是可以实际进去公司里面，然后去看一下说。他们的工作模式啊，或者是进行他们的工作分配跟合作的。其实像我自己的话，刚开始那时候在找那个实习的时候，我们学校春季跟秋季都有那种校园征才博览会，去逛一逛之后，你其实就会认识蛮多的不同公司，然后你会了解说，哎、欸，到底哪一些是哎、欸、好像有兴趣的。回家之后再去上网，实际去他们的公司网站、啊，或者是去问一些学长姐，说他们有没有在那间公司里面待过的一些经验，然后再去把它内化成自己的东西，然后再看看自己到底要不要投这一家的履历，或者是。投这家的一些实习工作等等的，那老师我有一个问题：实习跟真的要找工作的这个面试环节，或者是实际的那个整个流程的话，在外商公司来说会有多大的差异呢？当
2: 然讲核心点哈，就是它一定会差异很大原因就是标准一定会不一样，可以想象的是外商好了，对实习生的标准跟对一个正职的标准，它的录取门槛一定不同
1: 。那面向呢？以
2: 实习生来讲，你要看他当初在设计这个职缺的时候，他们的想法是什么？他是想要找专才型还是通才型然后他们给实习生的任务，他要是怎么去做轮调，或是专才的使用，这个每个公司对实习生的想法会不一样
0: 。但是专才好像很好想象，专才就是你的技术，通才他会看什么
2: ？外向都是算编制的哦
0: ，轮调吗？对。
2: 还是会有机会的。他、哦、看每一个公司的设计，
0: 嗯，所
2: 以说，他的标准有时候落差很大。因为你想正职的时候，他一定是银饰社人，一定是专职使用。部门主管对这个方面的想法一定会不同。你可以想象就是说，好讲人同此心。如果你是部门主管那今天有一个实习生来。你就是把它视为是战例外
1: ，就学习这样对
2: 。然后我对你的成果，都对？我也不会太计较。对这个要求，他会比较放低一点、哦、可是如果你是正职的话，对不对？也、欸、就是送我编制的。然后有时候外商他又是很事业群嘛，自己要自负盈亏的。嗯、当然，对他的那个要求就会很高。这个是很核心差距很不一样的地方
1: 。嗯，所以就人资在选的这个阶段，基本上就是，如果是以实习的话，就是可能会以我们的兴趣导向嘛，或者是会看我们有没有热忱，然后去筛选实习生。
2: 有时候你要想哦，实习生有时候他可能并不是大四的学生，很多公司在这方面的设计，很多时候会有公司形象跟雇主品牌的考量，然后他们是在琢磨于这方面的品牌形象。那对工作的内容不能说他不要求，我还是强调就说他会跟正职的要求的标准跟品质，我相信有所落差
0: 。但我觉得，如果真的拿到这个机会好好表现的话，应该以后还是可以替自己加分。是的。所以如果大家真的还不太确定的话，也许 Angel 现在走的这条路，你也可以去尝试看看。真的把自己投身在这个环境之中，好好的发挥。嗯、如果真的有兴趣，也许未来也可以获得一个入场券，让自己更有机会往外商公司去发展。今天非常谢谢那么老师的分享，也谢谢 Angel 呢代表大学生来提问。希望这些内容对大家而言都会是有帮助的。感谢大家的收听 ，Let's Talk 大学生，下次见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.